0: Bom dia, hoje é 21 de junho de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Derrotado nas eleições presidenciais, ainda assim o bolsonarismo sobrevive como fenômeno resistente e enraizado na sociedade brasileira, entendê-lo de maneira mais ampla para além da disputa eleitoral, passou a ser uma das grandes questões do cenário político e acadêmico. Como explicar a amplitude de um discurso que se choca contra valores civilizatórios supostamente universais? E como combater esse discurso que mobiliza o ódio, particularmente entre as camadas médias da sociedade? Para conversarmos sobre esse complexo tema, nosso entrevistado é o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e um dos maiores estudiosos brasileiros da obra de Jacques Lacan. Renomado escritor, seu livro mais recente é Lacan e Democracia, Clínica e Crítica em Tempos Sombrios, publicado pela editora Boitempo. Mais uns segundos... E começamos. Bom dia, Dunker. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Eu que agradeço, Breno. Um prazer estar aí com o pessoal da Ópera Mundi.
0: Dunker, a psicologia e a psicanálise poderiam ajudar a entender o neofascismo?
1: Gostei desse ajudar, acho que sim. Né? Talvez na, na segunda linha, né? na, na, no trabalho assim, de backstage, informando um pouco como funcionam dinâmicas de ódio, né? E isso já é, já é estabelecido historicamente. Né? Muitos autores se dedicaram a entender o, o, o fascismo histórico dos anos 30, 40, a partir do, do, uh, dos trabalhos de Reich, de Freud e, e, e de outros, que se voltaram para como, como que aparece numa, numa época assim, weberiana, uma época de racionalização institucional, de desencantamento do mundo, figuras carismáticas capazes de mobilizar o ódio mais regressivo para uh, os projetos mais regressivos do ponto de vista político.
0: Por que, que, além das questões psicológicas que precisam ser explicadas, questões políticas, econômicas e psicológicas, por que a religião joga um papel importante na construção do discurso do neofascismo, em particular aqui no Brasil? Por que, que o neopentecostalismo se transformou no principal parceiro da extrema-direita?
1: Uma, uma ótima questão, né? uma questão que eu acho que foi passando assim em branco, até que, até que a gente acordou para um cenário em que aconteceu uma mutação das formas religiosas, ou da distribuição das formas religiosas no Brasil. E, e, e esse processo eh, vem já há mais tempo, mas ele se turbinou, vamos dizer assim, a partir de 1984, com a, a entrada eh, da terceira geração de neopentecostais eh, no, no negócio da fé. Né? compra da televisão Record foi um, um marco nisso, depois a ocupação de canais, aquisição de rádios, enfim, um, um, uma, uma associação uh, um pouco inédita entre forma, formas religiosas e a eh, ocupação do espaço público via mídia. Né? A gente tem um, um precedente para isso, que é os Estados Unidos, da época de Jimmy Schweger, Schweger, e, e dos grandes pregadores, né? mas que aconteceram lá nos anos 60, 50, e que tem uma, uma profunda raiz né, na ocupação do... Do, 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 do território americano. No Brasil, isso me parece ter, ter uma relação com a chegada do neoliberalismo e com a maneira como ah, foi se traduzindo eh, essa mudança né, de discurso global em torno da guerra ao terror. Né? E enquanto todo mundo estava, vamos assim, perseguindo ah, islâmicos, potenciais homens-bomba, o Brasil vivia aquela, aquela espécie de interregno. Né? Bom, aquele interregno estava produzindo né uma nova lógica de formação de inimigos. E uma nova lógica de eh, intersecção entre a religiosidade e a ascensão social. Né? Ou seja, a gente deixou eh, para trás eh, uma certa ideia de que as, a religião ela ocupa um um papel, vamos dizer assim, de mitigar conflito, né? de produzir paz, de produzir amor, e a gente já foi para uma religiosidade que justifica práticas de ascensão social, de prosperidade, e uh, justifica certas modalidades de injustiça também. Né? Por que, que a gente tem pobres e ricos? Por que, que, eh, por que, que, por que, que a divindade operou nesse, nesse universo que não está mais separado entre entre o século e o mundo. Né? E é tudo junto daqui para frente.
0: Agora, é, nos estudos dos anos 30, entre psicologia e fascismo, havia basicamente uma ideia de que é, a origem do discurso fascista estava no desespero social. Na ideia de que a sociedade estava morrendo. E, literalmente, a morte fazia parte da sociedade através das guerras, no caso, a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, havia uma associação, portanto, de que o fascismo ele conseguia emergir com potência porque ele encarnava a vontade de destruir uma sociedade que desesperava as pessoas. Uhum. Falhava-se até com aquele, aquele conceito psicológico nessa interpretação da pulsão da morte. O Brasil viveu uma situação desse tipo, de um desespero desse quilate, para justificar a ascensão do bolsonarismo? A pulsão da morte na sociedade brasileira atingiu esses parâmetros?
1: Olha, eu não concordo com a, a mobilização da noção de pulsão de morte para explicação em massa do que aconteceu. Né?
0: É, acho que não Nem tão... naquela época, nem nos anos 30. Ah.
1: Uh... Ali, eu acho que é um pouco, é um pouco diferente, porque você eh, não tinha segmentação conceitual para juntar uma série de coisas que a pulsão de morte fazia. Mas ela fazia, eu acho que, de forma um pouco assim, eh, intuitiva, né? um uso um pouco intuitivo. Na medida que você vai aprofundando, inclusive, o que, que a psicanálise entende por pulsão de morte, a
0: densidade da explicação vai, vai se
1: perdendo.
0: Mas... Então vamos começar com isso para todo mundo entender a conversa. O que é a pulsão de morte para psicanálise e por que é que ela foi empregada, né? E por que é que ela foi empregada para tentar interpretar o fascismo nos anos 30 Tá, eu vou tentar fazer um compacto simples, né? É, é um, Não isso aí. um
1: compacto duplo, mas a uh, gente como o Adorno, né? Como a escola de Frankfurt. Eh, olharam para a psicanálise e perceberam que ela era uma corrente eh, racional, de pensamento racionalista, capaz de entender que a modernidade, né, baseada no progresso, na civilização, nas luzes, continha também a sua própria forma de barbaridade, que é colonização... Que é o um aumento, vamos dizer assim, da agressivização dentro dos grupos sociais, que era a, a, um, um efeito da gente começar a separar, e esse é o ponto inicial, pulsão de morte e pulsão de vida. Porque a pulsão de morte ela não é problemática em si. A pulsão de morte, em si, ela seria simplesmente uma certa tendência à fragmentação, à perda da unidade. E que descreveria o que acontece com os nossos corpos. Né? Fomos matéria inorgânica passamos por um estado temporário de vida e voltamos à matéria inorgânica, ou seja, voltamos a nos, nos despedaçar. Então, é, essa ideia em si não, 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 não é suficiente para explicar a agressividade. De onde vem a agressividade violenta, destrutiva, desumanizadora? Da separação entre essa tendência, Thanatos e a tendência a eros, a tendência a juntar. Ou seja, no fundo, o que, que se, se buscava na psicanálise... Era uma certa teoria do sujeito né, de, que não fosse eh, pura iluminação apolínea, né, puro progresso, porque o progresso dá em Auschwitz também, o progresso dá em Treblinka, o progresso estava criando algo que você precisava dizer de onde vem isso, né, de onde vem a barbárie interna ao progresso. E, em segundo lugar, a, a ideia de que você, você separa a pulsão de vida e a pulsão de morte, aí sim aparecem efeitos de destruição. E, e isso tem que ver com o quê? De um lado estão os puros, do outro estão os impuros, aqui estão os inimigos, lá estão os amigos, Carl Schmitt, eh, aqui está o bem, lá está o mal. isso é o problemático. O problema não é a pulsão de morte. E, 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 e nessa nova versão, uh, o que a gente pode mais ou menos mobilizar desse conceito, é eh, novamente a ideia de que Existe um processo fundamental uh, ligado ao conflito. A hora que você deixa de pensar o conflito como algo interno, produtivo, próprio da sociabilidade, uh, do progresso, da civilização, ou seja, a hora que você começa a olhar para os obstáculos como coisas ou pessoas a serem eliminadas, então aí você tem um problema relativo ao ressurgimento dos fascismos. Que no fundo. São formas, não sei o se, que, que você acha, Breno, mas são formas de contrapolítica ou de apolítica, de negação de que política é conflito, e conflito organizado, conflito institucionalizado, conflito posto, né? não conflito moralizado na forma de certos indivíduos que estão, assim, atrapalhando o problema. Qual que é o impasse aí? Vários autores de detiveram sobre isso. Aqueles que estão defendendo uma forma de antipolítica, de destruição da democracia, podem ser acolhidos no seu interior? Como é que nós vamos fazer para acolher, né, por entre aspas, né, os bárbaros? Sem que operemos uma, uma nova campanha de destruição, porque isso já, já está em curso, e sem que eh, eh, eles... Eh, consigam, vamos dizer assim, destruir a democracia.
0: Deixa eu insistir no tema do desespero social.
1: Tá. Né? Eu, 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 posso dar uma palha sobre isso? Tá. De fato, o desespero ele tem um conceito que é o, o desamparo em psicanálise. Né? Hilflosigkeit. Ah, você está certo. Eu Acho que a gente não teve um momento próprio de desespero semelhante a hiperinflação, falta de perspectiva, ressentimento histórico pela derrota na Primeira Guerra. A gente não teve um cenário assim no Brasil. Mas a gente teve um cenário, que, bom, minha, minha interpretação, que, que produziu um novo tipo de sofrimento com a mobilidade das classes sociais no período 2002, 2012. Crescer, enriquecer, mudar de classe, mudar de posição social é sofrer. Não é só... Uhul, agora eu deixei para trás a fome, eu deixei para trás a ignorância, deixei para trás a, a miséria e eu, e eu estou num, num novo patamar e eu não vou ficar muito feliz com isso. Não é assim. E essa foi o problema que levou a uma interpretação de que estávamos no estado de anomia. Então não é desamparo, mas é eu não entendo mais as, as leis, eu não entendo mais esse país. Ou eu não quero mais entender, ou eu não suporto mais. A... Bom, e aí a gente tem um caldeirão.
0: Porque se nós compararmos a situação brasileira que precede a ascensão do Bolsonaro com outros cenários que precederam a ascensão de correntes fascistas, uhum. é, os elementos de destruição social justificavam o desespero, o desamparo, eles eram muito evidentes. Você já notou, já registrou isso. Uhum. A inflação, o sentimento pós-guerra, a morte como fenômeno físico, ou seja, uhum. milhares e milhares de pessoas que tinham molir, morrido em campo de batalha. A estética da morte. Né? Uhum. A estética da morte, os soldados que retornavam uhum. uh, da guerra depois de terem cumprido uma função patriótica e não encontravam espaço nessas sociedades uhum e aceitavam servir como mão de ferro do uhum. fascismo. Nós não tivemos esse tipo de situação aqui no Brasil. É... Para, digamos, que justificasse, na lógica tradicional da interpretação do fascismo, que justificasse a ascensão de uma corrente de extrema direita. Esta mobilidade social foi suficiente para isso? Ou há algum outro elemento que possa explicar esse desespero? Acho que aí são vários. né? Quer dizer, é, a, é a mutação...
1: É, é, é o que estou chamando assim de alta mobilidade social, mas agregada com uma nova forma religiosa, ou seja, uma nova teoria da transformação, que deixou para trás aquela que era a vigente até então, hegemônica, que é injustiça social, diferença social, se resolve por mais educação. A hora que eu me sacrifico, mas meus filhos vão para a faculdade, vão ter um futuro melhor, mas eu aceito a, o estado de coisas hoje. O que acontece quando uh, meu filho vai para a faculdade e eu descubro que ele não vai ter emprego, mesmo tendo ido para a faculdade? Ou seja, eu estou destruindo uma certa narrativa de ascensão social. Isso gera anomia. Em segundo lugar, esse ponto aconteceu com uma, vamos dizer assim, reconstituição do, dos mediações sociais em termos digitais. Então, pequenos grupos, células, que estariam lá, remanescentes, do segundo maior partido fascista do mundo foi o integralista brasileiro, e, e que estavam uh, sofrendo em minoria, puderam se juntar. O mesmo não aconteceu com outras forças democráticas, que, quando se juntaram... Uh, produziram mais e mais dissensão. Você pode dizer, ótimo, né? mas isso estava lá. Né? Vamos ler Rosa Luxemburgo, vamos ler por que, que a Revolução, por que, que não aconteceu na Alemanha, aconteceu na, 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 na Rússia. Bom, Em terceiro lugar, a gente já tem um, um, um outro, uh, vamos dizer assim, fator interveniente, que é a ideia de que uh, nessa ascensão social... É, a gente vai é, precisar de mais velocidade. A gente quer uh, que essas transformações aconteçam mais rapidamente. Por quê? Porque a gente viu o tamanho. A gente viu, a gente percebeu o quanto falta para andar. E essa uh, cultura, vamos dizer assim, da aceleração, que muitos vão dizer, está ligado ao neoliberalismo, está ligado à precarização, está ligado a, ao fim da, da, da vida organizada como uma carreira mais ou menos. É, retilínea e, e fiel a um emprego, uma profissão um, uma vinculação laboral opa, não tem mais então o que, que é? eu quero para agora eu acho que a junção desses elementos e ela fez ressurgir algo que estava pré-organizado alguns dizem que é, isso uh, terminou em ressentimento isso terminou em olha eu não tenho mais eh, que esperar, tem que ser agora, e tem que ser agora porque, bom, teve uma injustiça que precisa ser reparada imediatamente.
0: Deixa eu aqui fazer uma nova comparação, Dunker. Ao contrário do que aconteceu com o fascismo italiano e o nazismo alemão, o bolsonarismo é um fenômeno principalmente das camadas médias dos grandes centros urbanos. Sim. E ricas! O setor social com maior renda e maior escolaridade. O fascismo e o nazismo, não. Eles se apoiavam principalmente naquilo que o Marx chamou no 18 Brumário de proletariado, uhum. especialmente nos setores mais pauperizados da sociedade. O bolsonarismo uhum. ele é uma corrente, segundo as pesquisas feitas ao longo desses anos, ele é fundamentalmente uma corrente cujo núcleo duro é formado pelas camadas médias e pelos setores mais escolarizados e ricos e brancos dessas camadas médias. Tá? Como explicar o deslocamento desse segmento das camadas médias ou de parte considerável desse segmento para o chamado discurso do ódio, que incorpora valores fortemente opostos ao senso comum no qual essas classes médias foram educadas como o respeito à ciência?
1: Uh, vou ter que dizer uma coisa assim é, lamentável, que é, é o Lavo de Carvalho tinha lá sua razão, porque eh, o, o Brasil vinha de um, chamar assim, um pacto, né, entre um setor específico das classes médias, e não das muito altas, mas classes médias, principalmente universitárias e uh, um setor mais organizado das classes populares. Né? Trabalhava em fábricas, alguns campesinos, e, e que formou uh, o que a gente pode chamar, chamar assim o nosso campo da esquerda. Né? Dois partidos foram fundados na Universidade de São Paulo, né? o PT e o PSDB, e numa, numa associação entre intelectuais, mas não só, né? mas classes médias, e eh, classes pobres, mas com um certo sentido de leitura do social. E, e isso que o, o, o deus o tenha... Ah, ah, Olavo chamava de mão só da esquerda nas universidades. Então, agora a gente é forma essa pessoal que só lê Gramsci, etc. Né? Que é uma leitura muito assim parcial, mas ela pega algo dessa mutação do pacto. Né? Uh, a partir de determinado momento começa a ficar claro uh, que assim eu não preciso mais de cultura para me justificar, eu não preciso mais da, das universidades para contar a história do meu dinheiro, eu não preciso mais de, certos, uh, de certas vergonhas e de certas culpas para uh, afirmar uh, meus privilégios. Né? Isso assinala uma ruptura, uma mutação que tem que ver, entre outras coisas, com a expansão do universo universitário, com o aumento do número de pessoas nas universidades e a desequilibração, vamos dizer assim, do sistema de transmissão. Não é à toa, e me parece que é um projeto mais ou menos firmado, de que o discurso ao ódio ele vai se multiplicando, a partir catalisando o ódio que já estava presente com as minorias, né? racismo, LGBT, gênero, religião, mas agora orientada para onde? Para a escola. O professor de história, o doutrinador, e essas que estão no controle da escola e dos jornais, da escola e da universidade, e esses são impostores arrogantes, são aqueles que não merecem mais a nossa autoridade simbólica. Então, você tem aí um movimento de um lado e, do outro lado, o que a gente já viu, né? é a formação de uma nova religiosidade que dispensa formação cultural. Vamos ler lá, o pessoal que estudou esse, esse movimento, eles têm bancos, eles têm agência de viagens, eles têm é, bom, negócio por toda parte, escolas e universidades, só quando a gente já não tem mais nada para comprar. Né? Formação de, de pastores, onde está? Onde está a elite dos pensadores, da no novo neopentecostalismo em resultados? Né? Feliciano? Dizer, são, uma, uma, vamos dizer, uma nova organização de classes baixas, né? média baixa, onde você tem lá 60% de negros, 61% de mulheres. É que vai se conectar com esta racionalidade, que vai dizer assim, olha, esses que estão aí pensando em uma teoria da transformação há tanto tempo, não está funcionando. E sim, vai vai ser um consenso, um consenso que a esquerda eu acho que ainda não acordou para a importância disso, Vai ser um conselho dizer assim: então vamos acabar com as elites. Lembra da? Vamos, vamos prender os marajás? Elegemos um presidente assim. Aprendemos a força desse negócio. Agora, vamos acabar com as elites. Claro, as próprias elites religiosas do lado e econômicas, agro do outro, dizendo vamos acabar com as elites. Que elites são essas? Elite cultural, elite de, é, que tem capital social. É essa elite que vai dar lugar a essa outra aqui. Esse é um programa. Esse é um programa. Eu acho que é.
0: Ah, você teve uma Mas, mas o, um camelo... que, que, aconte... mas, o que, que aconteceu para um discurso como esse ter sido capaz de atrair setores das camadas médias cuja ascensão social tinha sido determinada pela sua escolarização.
1: Aí que tá. Isto é uma interpretação. Isto é uma leitura eu posso dizer para você, não, não teve nada a ver com o meu professor de história, teve a ver, a ver com Jesus, teve a ver com a minha conversão, teve a ver com a minha sorte, teve que ver com a minha eleição, enquanto alguém que, que é capaz de empreender e, e sair da sua, daquela situação. A gente lê assim, a gente lê que, é, claro, porque fomos formados nessa teoria da transformação, de que tudo bem você vai aumentando o seu... seu, 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 seu uh, uh, percurso escolar, vai aumentando a tua ascensão social. Essa não é uma leitura uh, consensual e, principalmente, não é uma leitura consensual nesse grupo que a gente está estudando como grupo que que está que, que propondo uma nova política de massa. Né?
0: Por que, que o patriarcado e, em certa medida, até o racismo são fundamentais no discurso do bolsonarismo?
1: Isso tem que ver com uma reinterpretação das,
0: das questões lá do,
1: do fascismo histórico, né, dos anos 30, e assim por diante. Porque você quando tem que enfrentar a anomia, não só o desamparo, mas tipo assim, eu mudei de posição, mas eu não entendo qual foi a regra, qual foi a lei que permitiu essa mudança acontecer. Então, quando você está. As voltas com essa suspensão da, da hermenêutica, né, da teu, do, teu, do teu próprio processo, você fica mais assim, inclinado, mais, mais suscetível né, a interpretações mágico-religiosas né, e a olhar para efeitos que você assim, diz assim, isso uh, representa o que eu não consigo controlar em mim. Isso representa exterioriza aquilo que eu não consigo pensar em mim mesmo e na minha própria trajetória. E onde é que nós vamos parar com isso? Inevitavelmente em sexualidade. Representa aquela parte de mim que eu digo assim não, mas eu, eu queria amar outra pessoa, não, não dá, você gosta dessa. Não, mas eu queria trepar de outro jeito. Não, é esse o jeito que você deseja, você pode lutar contra esse você pode ter mas é muito difícil a gente ter essa vontade duplicada capaz de domesticar o sexual. Essa é uma das forças da, da psicanálise. O que acontece, então, no ambiente de anomia? Quem vai representar essa perda de controle? Vamos atacar as mulheres, os gays, vamos atacar os trans. Quanto mais indeterminado, mais próprio para fazer essa convergência do ódio. Né? Essa é, catálise dos ódios Porque é, uma coisa é você enfrentar ódios distribuídos Outra é você dizer assim Olha, isso aqui é responsável por aquilo que você não entende em você mesmo e Esses processos explicam por, que, que, por que, que os nossos aeroportos estão assim Por que, que as nossas rodoviárias estão assim Por que, que as nossas universidades estão assim E eles, eles estão aqui, aqui, aqui e aqui Daí que o, a perseguição aos judeus não seja um, um excedente simbólico, seja interna à própria lógica dos uh, discursos fascistas e, e, e nazistas.
0: Quer dizer, na contemporaneidade da extrema-direita bolsonarista, o papel do antissemitismo teria sido substituído pela misoginia, pela homofobia, sim, sim. em certa medida até pelo racismo.
1: Sim, sim. Sim, porque... Uh, é... E os objetos históricos de ódio, eles são também os objetos históricos. E por que? Porquê que esse ricou e eu não. Por que você manda e eu não. Por que esse não manda e eu mando? Vale para os dois lados, né? para o judeu rico, quanto para aquele escravizado que está me ameaçando agora com a, a, a sua insurreição.
0: O neopentecostalismo também explica a aproximação do Bolsonaro com o sionismo?
1: Esse é um ponto assim que a gente poderia pegar para demonstrar. Né? Fui lá numa conferência em Haifa, né, no meio da, da bagunça, e, e me deparei com assim o quantos teólogos existem no mundo defendendo Jesus atrás de uma arma, né? que você diz assim... Eu não estudei isso, isso é uma religião outra. Não, mas dá, dá para pôr. Pega o Antigo Testamento, vem Isaías, convoca Oséias, tira do banco não sei quem, e fogo neles. Mas olha só que incrível, isso, isso não é, o, não é o, a religiosidade que eu, na qual eu me formei, é o, é o retrato de Brasil que eu não, no qual eu não consigo enxergar, mas ela está aí disponível como, vamos dizer assim, caminho... Uh, para, para uma contra-leitura. Então, daí você chega lá em Raifa, em Jerusalém, e você entende como que o neo protestantismo brasileiro está importando traços, símbolos, né, vestimentas, discursos do uh, sionismo, do sionismo indiretamente do judaísmo conservador. Né? que o quê? Teologia. Teologia como... Aquele ponto em que a fragmentação do universo político pode encontrar de novo uma harmonia, uma estabilidade. Patriarcado, ordem natural do poder. É, hierarquia e distribuição das autoridades. Pelo quê? Pela violência. É, porque eu, eu tenho os meios. Eu, Leviatã, Bolsonaro II, tem os meios. E é uma teoria, uma teoria que, teológica... É, Uh, política, mas a gente tem que entender que do ponto de vista psicológico, ela é extremamente eficaz. Ela diz para pessoas que estão uh, numa situação assim de opacidade em relação ao poder, eu não entendo o que é supremo, não sei das quantas, supremo para mim mora em Jerusalém, eu não sei nada de congresso, de votação, de eleição, partidos, Isso isso é indecifrável para mim. Como é que eu posso, então, estabilizar essa dissonância cognitiva, essa, é, essa, esse encontro com o não saber? Chama a teologia política.
0: Dunker, voltando aos temas de desespero e desamparo, mas hum. para o outro lado da mesa, como fenômeno de psicologia de massas, o que, que representou, a seu juízo, as jornadas de junho de 2013?
1: o Caldeirão da Bruxa. né? É, é aquele caldeirão que começou é, com os ingredientes conhecidos né? e é, que, no meu entender, estavam é, basicamente clamando por mais espaço público, mais ocupação de espaço público, né? menos condomínio, mais bicicleta, mais mobilidade urbana, mas uh, acesso à universidade, uh, a viagens culturais, viagens sociais, viagens econômicas, para onde a gente quiser. Ou seja, começa como um uma, uh, uh, reconhecimento de que o lulopetismo uh, foi feliz, uh, realizou-se enquanto tal, André Singer, enquanto projeto, mas que agora a gente quer mais. A gente quer titãs, né? não só comida, água. Você tem fome do quê? Né? É, bom, e essa poção, no fundo, pedia uma espécie de segunda volta do para, para, parafuso, de, de, de orientação para... Bom, pusemos todas as crianças na escola. E agora, o que vamos fazer com a escola? Como é que faz para melhorar a qualidade? E, e questões homólogas. Esse caldeirão começou a receber o apoio eh, dos eh, anômicos, vou chamar assim, dos que estavam perdidos na mudança, dos que estavam dizendo assim, olha, essa história de educação para mim deu, eh, dos que, uh, olha, qualquer um abre a internet e agora sabe de qualquer coisa, dos que estavam dizendo assim, olha, nós estamos apanhando feio porque... É, no fundo, eu preciso voltar para um passado lá que é ditadura militar e aqueles bons tempos e que não tinha anomia, não tinha ordem. Bom, é, do caldeirão da mudança, nós vamos para o caldeirão da bruxa, porque isso começou a receber mais e mais é, é, ervas né poderosas e, e isso desgovernou né, e a o país nos anos, nos seis anos subsequentes. Né? Entre outras coisas, a gente não pode esquecer, eh, teve um um leque, né? um, uma, uma surpresa eh, que fala do processo com o, o, o tema da corrupção. Né? que aí, a gente não tem condições de fazer um discurso, discurso realmente possante sobre a corrupção no país por que não porque ainda trabalhávamos com essa ideia de que existem pautas de esquerda e pautas de direita tem significantes que são da esquerda e tem significantes que são da direita e corrupção vinha da direita então deixa isso para lá apesar de Dilma ter sido aquele que montou a Lava Jato e aí eu acho que a esquerda realmente perdeu o tempo político, né? deixou o vazio de falar.
0: Duncan, quais são as condições psicológicas, as condições na psicologia de massas que fazem com que grandes mobilizações ocorram ou deixem de ocorrer? Isso se explica apenas pela política e pelas condições materiais, ou há elementos psicológicos que podem ser estudados uh, e determinados como parâmetros nas grandes mobilizações sociais, como a de junho de 2013?
1: Olha, tem um grande sociólogo, estudou Arkinheio, Harvard, brasileiro, chamado João Perchance, não sei onde ele anda. E, Aliás, abraço para o João se ele estiver vendo a gente. Mas ele tem uma observação muito fina sobre isso. Ninguém consegue detectar na filosofia política antes. Ah, depois. Ah, depois. Claro, tinha lá bicicletas, tinha aqui de o, o, o linguagem digital. Ah, depois é fácil. Você tem muitas condições objetivas dadas. Frequentemente, vocês agora vai acontecer alguma coisa. e Nada acontece. E do outro lado, você tem um movimento assim meio periférico uma pauta meio reduzida, e isso consegue catalisar, transversalizar lutas e, e, e opiniões políticas. Acho que, no, no caso da, 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 da faísca, né? nós tínhamos, de fato, transformações na, na subjetividade das, das, das pessoas, dos brasileiros, que eh, a gente não está valendo. Como, ah, vou dizer assim, um processo que talvez você tenha vivido mais do que eu, ah, acontecido dentro das grandes redações. Todo mundo dizendo: gente, isso aqui vai falir, não tem desenho de negócio para o jornalismo. Cara, essa onda vai comer todo mundo, re... você vê as redações sumindo. E do outro lado, tinha um cara pilotando dizendo: não sei fazer outra coisa. Eu, eu, não, eu, não, eu não vou mudar isso, que é bom. Estou há 40, 50 anos fazendo isso. Então, e isso tem algo que ver com, essa, com esse sentimento de que tem uma mudança por acontecer, muito grave, que a gente não sabe para que direção, mas que tem gente que não está vendo, tem gente que não está agindo, tem gente que não está dando a cara para a narrativa, o discurso, a interpretação para esse processo. Aí eu acho que você tem tanto oportunidade para grandes eh, difusões de, de processos transformativos quanto para eh, fechamento né, de, de mudanças mais, mais radicais.
0: Eu entendi do ponto de vista, digamos assim, da racionalidade objetiva. Agora, qual é o estado psicológico o ponto de fervura que pode explicar é, massa se colocarem ou não se colocarem em movimento porque toda a racionalidade objetiva, a gente já teve outras etapas na vida do país em que essa racionalidade uhum. objetiva era a mesma mas não tivemos mobilizações como a de junho de 2013 nem voltamos a ter uhum. qual é o, está, o ponto de fervura? tem uma temperatura de 100 graus? a partir do qual entra em ebulição, uhum. tem um estado psicológico que explica <risos> ter ou não ter grandes mobilizações sociais? Ou a psicologia ainda não conseguiu construir esses parâmetros?
1: Olha, é, tem um problema análogo a esse que você está colocando, que é assim, quando é que alguém procura uma psicanálise? Quando é que finalmente o sujeito chega depois de tentar tudo? Essa brava... É superstição, Mandinha, é tenta de tudo, mas chega uma hora já tá bom, então agora eu vou, fa vou fazer aí um processo mais longo, é complicado, caro e tal. Não é porque ele está sofrendo muito. Você vai dizer assim: não, a, te a, a temperatura tem que ter um tanto de angústia, um tanto de incerteza, um tanto de ódio, um tanto de frustração, um tanto de ressentimento, e daí você chegou lá, foi esquentando o caldeirão, ele transbordou. Não acho que é assim. Não acho que é assim porque as pessoas aguentam estados de sofrimento uh, insólitos. Né? E, o que faz... A, enfim, vou, eu não mais sigo nessa rota é quando a teoria que a gente tem sobre isso, a leitura que a gente tem sobre isso é afetada. Quando eu começo a perceber que meu sofrimento é inútil. Meu sofrimento está sendo usado por outro. Que meu sofrimento e ele é vamos dizer assim, ela precisa de outra explicação. E a hora que isso acontece existe um efeito que talvez eu possa usar como termômetro dessa quentura, que é assim, eu quero falar. Agora eu sofro em silêncio, mas a hora que me tiram, por que, que eu estou sofrendo e quem me põe assim, crenca? quem eu devo odiar, nem sei mais quem que eu devo odiar, Qual, quais são as causas disso, agora eu quero falar. Porque eu quero falar para denunciar aquelas que bom uh, que me fizeram acreditar num erro, aqueles que me enganaram. Né? Eu quero falar para encontrar os outros que estão indignados com, com, comigo. Eu quero falar porque, eh, além de toda e qualquer forma de causalidade, para o que eu estou sofrendo, eu quero ver o meu sofrimento reconhecido. E é isso que a gente teve de 2013 para de forma capilar. Né? Para o bem e para o mal, esquerda e direita, e eu preciso fazer valer o meu sofrimento na forma fílmica, na forma literária, na forma política, na forma moral, na forma teológica. Isso. Cria uma espécie hiperpolítica.
0: quer muitos estudiosos localizam a energia discursiva do bolsonarismo como um contraponto a um sistema político falido, forjado pela Constituição de, 90, de 1988, cujo símbolo maior, o símbolo maior dessa decrepitude, seria a corrupção. Por que, que a extrema-direita foi capaz de ter um discurso antissistema? Com um tamanho suporte popular e a esquerda não?
1: Essa é uma, uma pergunta de fundo, né? e acho que tem que ver com a, o fato de que a esquerda, durante esse tempo todo, né, todo mundo diz: não, mas a, Lula chegou a 70% de, de apoio, Dilma teve apoios sucessivos e etc. E o Congresso? Quando é que se governou com assim, um empate técnico no Congresso? Como assim? Olha, nós estamos mais ou menos igual para igual? Não, zero, zero, zero. Então, acho que se criou uma, uma distância entre o discurso sobre o Estado e o discurso sobre o governo. De tal maneira que qualquer representante da esquerda que chegasse ao governo... Tinha que imediatamente reverter o seu discurso sobre o Estado. E, logicamente, não entrar na pauta do antissistema. Ou deixar essa pauta em banho-maria, assim, lateral, de forma que, inclusive, não atrapalhasse muito a governabilidade. Bom, como é que você vai propugnar uma pauta antissistema se você tem uma tarefa que é governar? Muito difícil. Até mesmo vindo né, e ter, tendo sido apoiado por, por uh, vamos dizer assim, narrativas mais revolucionárias. Isso, Breno, eu acho que está na raiz desse processo de parasitagem dos significantes da esquerda pela direita. A começar por direitos humanos. Para mim, isso somente, essa virada começa quando o Marco Feliciano assume a Comissão de Direitos Humanos. E, e passa a dizer, olha, nós agora vamos... Nós não somos contra os direitos humanos. Nós vamos dizer o que são os direitos humanos. Nós não somos contra a escola. Nós vamos dizer qual é a escola. Nós não somos... É um discurso, vamos dizer assim, revolucionário, ou como diz meu amigo Vladimir Safade, ou é uma é uma contra-revolução preventiva. Né?
0: Qual o papel das redes sociais sobre a psicologia social do bolsonarismo? muito grande porque é elas são porque elas são tão importantes para o bolsonarismo
1: porque elas foram um lugar de encontro de mediação de reconhecimento para essa crise geral de uh, peraí quero que alguém enderece receba acolha reverbere esse sofrimento anômico né esse sofrimento de indeterminação que eu estou que eu estou uh, vivendo eu quero imediatamente transformar esse sofrimento de indeterminação em sofrimento de determinação. Ou seja, quem é que está fazendo isso acontecer? E o bolsonarismo é essa máquina de dizer, eu vou explicar para você, pega na minha mão que eu vou dizer, olha, esse aqui é o corrupto, aquele lá é o malandro, aquele é o sujo, aquele outro lá é, é, é uma pessoa que você não pode confiar, esse aqui é o reptiliano, aquele outro recebe mensagens de Marte. tanto faz... Qual é o uh, discurso delirante que seja, desde que ele opere essa passagem. Não, peraí. Não tem indeterminação sistêmica, não tem mudança social de estrutura, só tem gente malvada no mundo enganando você. Que eu? É o fulcro digital da, da de, porque esse discurso tem que ser conspiratório, né? e porque no fundo ele é verdadeiro. Eu estou dizendo, é, é o cínico que diz assim, Breno, eu vou te enganar, sabe? Eu vou te ensinar como é que faz para ganhar dinheiro falando na internet. Me passa aqui 20 reais? Oh, 20 reais. Ah, então, tá vendo como funciona? Eu estou te enganando. A eficácia performativa dessa, desse truque é muito grande. Por mais simples que ele seja, por mais idiota que você, você perceba que ele aquela ele funciona.
0: Dunker, o fascismo tradicional ele era intensamente coletivista, operando os conceitos de pátria e raça como símbolos de agregação e identidade. O neofascismo bolsonarista ele é essencialmente fundado sobre valores individualistas, aparentemente. É... No mundo atual, haveria uma inescapável convergência entre liberalismo e fascismo,
1: entre neoliberalismo e fascismo sim, entre liberalismo e fascismo não. Por isso, o incômodo de recuar para posições liberais é uma forma de enfrentar essa coisa mais simples e anacrônica que seja. Eu vou relativizar um pouco a ideia de que o bolsonarismo é um individualismo. Eu vou dizer, ele é um individualismo em segunda mão. Né? E, 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 no segundo tempo. No primeiro tempo, o bolsonarismo é um discurso sobre a família. E a família é um coletivo. Eu dizer, não, não é isso não. Esse coletivo dá sempre errado, mas é um coletivo. É um coletivo que dá patriarcado, né? como funciona poder e hierarquia. É um coletivo que diz assim... Quem está? Quais as modalidades de gozo que são permitidas e quais não são? É um coletivo que no Brasil ele é uma unidade política natural. Acordo entre famílias, negócio entre famílias, clientelismo entre famílias. Reforçar essa essa essa, essa unidade me parece assim foi um uma, uma, uma sacada muito, muito esperta eh, para o que a gente viu acontecer na relação entre o campo e a cidade. Né? Eh, o ela se apoiou num processo de urbanização, né? desde urbanização migratória dos anos 70, desde expansão da, das periferias das cidades, desde construção civil e mecânica pesada... Né? Tudo cidade. O que, que o bolsonarismo fez? lá disse, não, espera aí, nós temos um outro campo, que é o agro. Nós temos um outro campo onde lá tem família, lá tem eh, talvez menos gente, mas gente mais organizada. Está vendo essa anomia que você está experimentando aqui? Volta lá para o interior para ver se lá é assim também. Não, senhor. Lá eu vou te apresentar um modelo de negócio que funciona um modelo de corrupção que funciona distribuindo para todo mundo, um modelo de poder que está aí desde sempre. Então, o bolsonarismo é uma uma contracartada, né, na no processo de urbanização brasileiro.
0: Dona, por que que o ódio como linguagem é funcional e indispensável para o bolsonarismo?
1: tá então, uh, em primeiro lugar, vamos, vamos entender assim, que o ódio ele é uma estratégia libidinal. Quando você sente ódio, você sente prazer. Né? É diferente é. de sentir culpa, inveja, de sentir assim, é, vergonha. Né? O, o ódio é um, um sentimento que quer mais, né? um sentimento expansivo. Eh, portanto ele aponta para uma coisa que você mencionou lá atrás né? que é como as massas alemãs, italianas estavam assim desalentadas as massas brasileiras as empregadas também estavam desalentadas o que, que vem junto nesse desalento que a gente não percebe? rebaixamento de libido escutas é ninguém Uh, pegue a sua libido que já está baixa e transfira ela para o líder que o líder te devolve com um bônus uh, a repressão a mais de repressão que você precisa para mobilizar as massas venda uh, o certo uso da libido então, em primeiro lugar é essa essa relação entre, entre o ódio e a libidinalização né? aquele que está parado Uh, está melancolizado pelo poder, como é que você tira ele desse estado? É o ódio. Escuta, vamos odiar junto. O ódio é um processo que pode ser assim, coletivo. O que acontece com o ódio quando ele é vivido individualmente? Ele vira autoagressão, depressão, autocrítica. Né? Será que é o ódio para o, ódio o ódio pro outro? O ódio para mim, ódio para o outro, ódio para mim. Você fica nesse. Né? nessa nesse vai e vem. Ocorre que chega uma determinada montagem e diz não, nós vamos odiar juntos. Aí vem o segundo fator importante para o ódio. O ódio ele é um doping. Né? Você está aí, chega de viagem, mais uma entrevista, tem que fechar o, o jornal e etc. De onde que a gente vai tirar a energia para esse a mais de trabalho que o neoliberalismo está uh, insuflando? Odeia. Quanto mais você odiar, o seu chefe, o sistema... Cácio que seja, mas você aumenta a atenção, disposição para ação, uh, capacidade de clinch, capacidade de resistência às pancadas da vida. Então tem um efeito psicológico protetivo do cara que está com ódio. Já foi brigar com o um cara que tá com ódio? Ele parece que tem uma, uma força renovada, você bate nele, não tô nem aí. Terceiro fator: o ódio se tornou moeda o ódio se tornou monetizável. Por estas cap capacidades psíquicas, né? de doping, de disposição para ação, de proteção, eu pago mais quando tenho ódio e jogo aqui na internet. Eu deixo o ódio acontecer na internet como facultando que aquele cara que me agride possa fazer isso sem pôr o um nome próprio. Em uh, um estado de pix, em um estado de inconsequência com a palavra, isso é assim: o pior dos mundos. Né? E, então, eu vou, eu vou falar, eu vou odiar, eu vou gozar com o meu ódio e eu vou ser pago por isso, porque eu vou ser mais distribuído e eu não vou pagar nada com, a, com a, nenhuma consequência com o, com o, que, com o que eu estou fazendo. A única chance é que o ódio cansa. O dia, o dia, uma hora ele, ele cansa, mas até chegar lá, você pode criar interregnos, vais e vens. O Bolsonaro ele sabia fazer isso, ele introduzia uns um silenciamentos e tal. E o último elemento, que me parece mais chave para a esquerda pensar urgentemente, que é a transformação de luta de classe em ressentimento de classe. Você pega o conceito de luta de classe e diz assim, vamos odiar as elites. Você pega o conceito de luta de classe e diz, vamos odiar os ricos. Você cara, e nós entramos nessa. E nós queremos, então, acabar, destruir todos aqueles que são de elite. E nisso só vai a elite da periferia, a elite do movimento negro, a elite daqueles que chegaram na universidade agora, a elite daqueles que estão combatendo o bolsonarismo, a elite sanitária dos que se ferraram nos uh, grupos de, 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 de saúde, de Covid. Nós perdemos aí. Aí nós perdemos porque o passo mais simples é que a gente devia ensinar as pessoas. Né? Ódio de classe é uma coisa... Luta de classes é outra. Nós não vamos mudar o capitalismo com crítica moral do capitalismo. Porque tem pessoas que são mais é, puras da alma. Isso eles fazem melhor. Paulo Arantes falou isso outro dia lá no, no, no Armazém do Campo. Isso eles fazem melhor. Eles ensinam melhor como sonhar, eles ensinam melhor como odiar, eles ensinam melhor bom, o pacto moral da, da, da política é, teológica.
0: O amor pode vencer o ódio? Ou essa contraposição enfraqueceria a base afetiva e racional no enfrentamento ao neofascismo?
1: Tecnicamente, o amor vem depois do ódio. Primeiro a gente aprende a odiar, e depois a gente descobre que tem um jeito de eu transformar os efeitos do que eu fiz, do que eu senti. Né? E a gente chama essa reparação, recomposição, reunião... Né? De amor. O amor tem uma relação interna, intrínseca. Né? O Lacan chamava isso de amor-ódio. Né? O amor e o ódio eles, eles são um par reversível. Né? Mas, hum, vamos dizer assim, na história geral, o ódio parece, parece mais forte. O né? um verdadeiro ponto de transformação, de. De mutação de afetos Eu acho que não é tanto amor O amor é quase que um sinal De que deu certo Opa, ganhou amor Vem ainda amor Ou
0: de desistência
1: Às vezes desistência Ou de desistência no sentido de assim, Passividade necessária Para que, que o outro volte para si Pare de me odiar Silêncio obsequioso, silêncio da vítima, tem várias figuras nesse processo. Mas eu acho que o que muda mesmo que a, a engenharia do, do, do ódio é o afeto que o precede, que é o medo. Na né? hora que você consegue desativar o medo social, o ódio murcha. Né? E, em, segundo, em segundo lugar... É, quando você consegue é, alterar alguma coisa na economia do desejo ou do gozo nas pessoas. Né? Então Vamos dizer, para explicar um pouco melhor, né? na economia do consumo, consumo e gozo, na economia da distribuição dos bens, na economia da partilha social dos afetos, né? e é, na economia dos, dos sonhos, dos projetos, dos programas, dos pactos sociais, do, do para onde vamos, o que, que queremos... Ah, essas dois elas são mais intervenientes sobre o ódio do que a política do amor. Acho que uma, uma, um bom antídoto para o ódio, e na boca do caixa, é o humor. Né?
0: Humor. humor. Humor.
1: Ou seja... Amigo, eh, seu ódio não é bem comigo. Você tá... a, rid
0: a ridicularização do ódio.
1: É, com, com calma né se você fizer errado quer tentar é mais ódio que você obtém. mas com uma certa polidez com um certo uh, sentido de recuo com alguma estratégia assim discursiva mais mais, mais fina eh, o ódio ele ele deixa de ser a, a, a máquina do, do encontro né do, do, da troca social né? e, tipo assim, eu te odeio que ser é corintiano. Certo, tudo bem se você me odeia que eu sou palmeirense mas não é, não é isso que vai fazer aqui o nosso laço. O nosso laço vai ser porque eu ganhei o último jogo e vou ganhar o próximo campeonato. Você vai ficar com ódio que eu sou palmeirense mas não vamos discutir o jogo, não vamos discutir se eu sou verde, ou uh, branco, ou preto, entendeu?
0: Deixa eu fazer uma pergunta mais concreta sobre esse tema. Ao contrário de Jair Bolsonaro o presidente Lula parece apostar em desarmar espíritos na sociedade. Apesar uhum. de criticar duramente seu antecessor e suas políticas, o atual mandatário parece apostar na normalização da política, em símbolos de restauração e reconstrução, em uma uhum. imagem de felicidade e paz. A própria consigna central da publicidade do governo é o Brasil voltou, as, as imagens que transmitem são de felicidade e de, e de paz, até de, uma, de um certo congraçamento, de acordo com alguns, até de uma certa celebração. É, uma, uma estratégia que parece querer superar diferenças e até antagonismos entre classes ou partidos. Esse comportamento ajuda a neutralizar o discurso do ódio e isolar o bolsonarismo?
1: Certamente, mas esse esse é uma estratégia que não pode prosseguir indefinidamente. Né? É uma estratégia de curto prazo. Né? Hum, temos que entender assim que todos os afetos têm direito à cidadania, inclusive o ódio. Se você não tiver ódio, você não se separa. Se você não tiver ódio, você não exige mais qualidade no seu amor mas em pequenas proporções. Então, voltando lá à questão do, do discurso do, do ódio e a pulsão de morte. O que, que faz a pulsão de morte? Ela exige um indivíduo sem ódio. Esse, esse é o homem-bomba, ou a mulher-bomba. Né? Não pode. Né? Ou seja, você deve mitigar o ódio improdutivo, o ódio uh, personalizado, o ódio ao inimigo de sempre, né? e criar um intervalo para a discursivização do ódio. Né? Que é, se o Lula conseguir fazer isso, acho que nós vamos ter um, um governo que se mantém, no mínimo, até o fim. Né? Que é assim, novo pacto, o carcabouço, vamos retomar o que, que estava antes, Bolsa Família, isso é uma grande coisa, é só né, voltar o que já estava feito mas vai vir a hora do julgamento. Vai vir a hora em que a gente vai dar ao bolsonarismo o que ele não deu para nós. Um julgamento justo, limpo e honesto. E uma definição de crise sanitária, que morreram 12% dos pacientes com Covid, a gente tem 3% da população mundial, cadê essas 8%, 9%? Eu quero os nomes, eu quero saber quem é que fez isso. Está vendo que o que está que movendo a minha relação ódio. Mas como eu vou traduzir o meu ódio? Julgamento justo, limpo e honesto. Julgamento histórico. Então, são os nossos historiadores, são os nossos jornalistas, são os nossos. Isso não precisa ser um julgamento tipo Nuremberg. Né? Mas eh, cadê a comissão verdade? Vamos ter que falar de novo da comissão verdade. O que aconteceu lá que eles melaram a comissão verdade a hora que ela foi entregue? Quero intervenção na educação de policiais do Exército Brasileiro. Já isso não pode acontecer mais. O uso do Exército, da Polícia, do jeito como foi, não pode acontecer mais. Estou com ódio. Como é que eu vou traduzir esse ódio? Eu quero uma medida imediata de reforma, reforma na formação dos nossos policiais. Tem que aprender a escutar, tem que aprender a falar, tem que aprender a palavra. Tem que poder ir a um psicólogo. Hoje, nas corporações, se você pede um psicólogo, você está fora, você tem um, uh, um transtorno mental. Até quando nós vamos silenciar, anistiar aquilo que vem da ditadura militar? É ódio? É ódio. É ódio porque o ódio vem junto com a injustiça. Os bolsonaristas também estão movidos pelo ódio uh, calcado na injustiça. Corrupção é injustiça. Ok. Cadê o julgamento limpo, justo e honesto? Cadê a tradução disso em políticas de Estado, em instituições, em atos simbólicos.
0: Tem uma pergunta de um espectador nosso e a última pergunta de mérito do nosso programa, que já vai se aproximando do seu final. Alberto Alves, que contribuiu com o Superchat. Agradeço, Alberto. Professor, afinal, o discurso da esquerda brasileira é de amor ou de ódio?
1: Tenho... De qual, qual, qual esquerda? Né? E, e eu acho que é hora da gente olhar para o nosso passado. Assim, escuta, o que os caras fizeram com a gente, e, e, tornar a gente irreconhecível. Quem somos nós? Nós somos a turma da irreverência, da bagunça, da desordem, do humor, da Rita Lee, do Casa Grande. Nós somos a turma da irreverência, Uh, da capacidade de sonhar coisas impossíveis. Quer dizer, ah, Mas o que, que nós nos transformamos? Professores, publicadores e papers. Isso é uma traição, Isso é uma traição para uh, aqueles que me antecederam antes, do, os que tornaram possível a gente leador no uh, uh, Roberto Schwartz, Bento Prado e companhia. E tem que ter uma mudança no no timos, né, no, 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 eh, no, que, no que nos liga e também na forma como a gente lida com a, a, esse rebaixamento né? de, de humor e de essa tosquidão eh, que, que define a estética eh, bolsonarista. Enquanto a gente continuar no discurso moral de quem é a alma mais pura, de quem comete menos deslizes linguísticos, que falou a palavra X ou Y. Ah! Precisamos lembrar lá, erros e acertos. Um pouco mais de disciplina, né? um pouco mais de organização para a tarefa. Cadê o partido? Vamos discutir partido esquerda e partido, alô! Cadê a distribuição das vagas para mulheres negras efetiva na boca do caixa da campanha? É hum. chato, isso não vão discutir.
0: Duque, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores... E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, eu tenho dois livros. Um é do meu querido
1: Contado Caligares, que é uma espécie de testamento, né? um livro feito aí depois de... São conferências, as últimas conferências dele sobre o sentido da vida. Acho uh, que o Contado, junto com outros, inspiraram aí uma série de uh, aproximações né? da esquerda, da crítica cultural com a, com a política né? e a psicanálise. E outro livro, esse mais pesadão, vem da escola eslovena, mas não é do Didier. É O que é Sexo? Todo mundo acha que sabe, né? Eu tenho o meu, então, então já estou tô, já tô a par do assunto. Né? Da Alenka Zupansik. Né? É uma teórica, uma filósofa, acho que muito rigorosa, e que, e que permite a gente entender por que é sexo e política, por que é o reprimido, recalcado. Por que, que a gente até que a direita persegue minorias sexuais desde sempre, né? O que que é? O que que é sexo assim? Mais além do que todo mundo já sabe, né? E por que ela precisa ser discutido, falado, tematizado nas escolas?
0: Filme e série
1: After Sun, né? Que aí por outros motivos, né? Trajetória é, de é, anomia, desamparo, indeterminação. Não é uma historinha fácil de você consumir, dizer, ah, já tenho a moral dessa história, é, abuso ou não abuso, é bem mais complexo e mais interessante. Né? É a história de uma filha com, com seu pai, né? e que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer. E, e, e no fundo, é uma aula sobre como se faz história, né? como se lida com o passado é, de uma forma transformativa. Né? Quer dizer, como a gente reinventa os passados, como os nossos futuros são feitos de matéria-prima do passado e, 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 que, e que a gente precisa revisitar mais e mais para poder fazer valer a pena assim, a experiência
0: presente. Né? Mais alguma indicação? Uh,
1: Estou lançando aí, né? O, é, lutos finitos e lutos infinitos pela Paidós. Né? É um trabalho sobre como uh, lutos individuais com aquela pessoa que você perdeu. Super importante. Foi inspirado pela perda da minha própria mãe. E se conectam com lutos em massa, lutos de pessoas. E, e quando, que... quando sai o livro? Devia sair semana que vem. Mas o título parece influenciar de alguma forma no, no, no conteúdo, de maneira que o Luto Infinito é também um lançamento infinitamente adiado.
0: <risos> muito que bem, mas já fica aí a propaganda para o próximo hum. lançamento, para o próximo livro do Dunker, do Christian Dunker. Dunker, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa, como sempre, tão... <risos> interessante pedagógica. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço Breno tanto a nossa conversa de hoje quanto o teu papel aí na, na caravana pelo deserto, né, em busca de, de uma saída para esse negócio todo aí. Eu acho que o teu trabalho é notável, inspirador para todos nós.
0: Muito obrigado, Cristiano. Grande abraço. Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa especial